0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 24 de agosto de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, a gente concluiu o capítulo 3, da parte 2 aonde Júlia e Winston se encontraram numa igreja velha e ali eles trocaram informações, confidenciaram bastante coisas das suas vidas, mostrando também por por trás desses relatos como funcionava o partido e como funcionava aquele sistema autoritarista. Dali, eles marcaram o próximo encontro. Júlia termina o episódio falando assim, ó e a sua maneira pragmática... Ela juntou um pouco de poeira, formando um pequeno quadrado e, com um galho do ninho de um pombo, começou a desenhar o mapa no chão. A partir daí, eles vão se reencontrar, inclusive no lugar que vocês já conhecem, aqueles que vêm acompanhando todos os episódios, é um lugar que eles encontram... E que acha muito legal para poder ali é, continuar a sua aventura. Sendo que aí os riscos vão aumentar. E claro que eu não quero dar spoiler aqui para vocês. Tem que acompanhar. Beleza? Tô muito feliz com a audiência de sempre. Chegou a África do Sul, galera. 46º país na família Papo Massacast. E eu tô muito feliz porque a África do Sul agora faz parte também dessa família gigantesca de 46 países que acompanham. Estou muito feliz também, porque passei dos 430 seguidores no Spotify, vem aumentando cada vez mais a quantidade de seguidores do do próprio podcast e eu quero deixar aqui bem claro para vocês que essas temporadas de leitura de livro, elas não vão acabar. É, eu sempre vou estar lendo algum livro para vocês na íntegra, porque eu senti que a turma gosta bastante disso, mas eu tenho sempre avisado que na décima temporada do, do Papo Massacast eu vou é, fazer videocasts, que vai ficar também disponíveis no YouTube, vai ser uma, um, um, uma temporada de entrevistas, e vai ser bem legal porque vai ter áudio e vai ter vídeo, tá? para vocês também acompanhar aí, beleza? Vamos começar a nossa leitura? Vamos deixar de conversa? Senhor! Capítulo 4, parte 2 O Winston examinava o pequeno cômodo sobre a loja do Sr. Sheridan. Ao lado da janela, a enorme cama estava feita... Com cobertores esfarrapados e um travesseiro sem fronha. O relógio antigo, com um mostrador de 12 horas, trabalhava sobre o console da, lare- da lareira. No entanto, sobre a mesinha dobrável, o peso de papel que ele comprara em sua última visita brilhava suavemente à meia luz. No guarda-fogo da, lale- da lareira havia um velho fogareiro de estanho alimentado a óleo, uma caçarola de duas xícaras fornecida pelo senhor Sheridan. Winston acendeu a chama e pôs uma panela d'água para ferver. Havia levado um envelope cheio de café Vitória e alguns tablets de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7 e 20. Na verdade, eram 19 horas e 20 minutos. Ela chegaria a 19h30. Que loucura, que loucura! seu coração dizia sem cessar. Loucura consciente, gratuita e suicida. Dentre de todos os crimes que um membro do partido pode cometer ou podia cometer, aquele era o menos passível de acobertamento. Na verdade, a ideia lhe co- ocorrera pela primeira vez sob a forma de uma visão do reflexo do peso de papel sobre a superfície da mesinha dobrável. Como previra, o senhor Sherryton não criou qualquer dificuldade em lhe oferecer ou em lhe ceder o cômodo. Não escondeu a alegria com os poucos dólares que receberia pela locação, Tampouco, pareceu assustado ou se demonstrou agressivamente maldoso quando ficou claro que Winston queria o cômodo em razão de um caso amoroso. Pelo contrário, com os olhos fixos à meia distância, passou a tratar de generalidades e com um ar tão cordial que dava a impressão de ter se tornado parcialmente invisível. A privacidade, disse ele, era uma coisa muito valiosa. Quem não queria um lugar onde se pudesse ficar em paz, e quando se tinha um lugar assim era uma questão de educação que qualquer pessoa que soubesse disso guardasse a informação para si. Chegou até mesmo a acrescentar, quase desaparecendo ao fazê-lo, que a casa dispunha de duas entradas, uma delas nos fundos, que dava num beco. Alguém cantava debaixo da janela. Winston espiou, segurou da proteção oferecida pela cortina de musselina. O sol de junho ainda estava alto no céu e o pátio inundado de luz, uma mulher enorme, sólida como um pilar normando, de antebraços vermelhos e musculosos e um avental de junta amarrado na cintura, ia e voltava com os passos desajeitados da bacia ao varal, prendendo uma fileira de panos brancos quadrados. Que um insto reconheceu como fraldas de bebês. Sempre que sua boca não estava ocupada com os pregadores, ela cantava um poderoso contralto. E foi só uma fantasia fugaz. Ele se foi como um dia de abril um gesto, um sorriso no olhar, um sonho que a vida partiu. Era uma canção que se fizeram de presente em Londres nas semanas anteriores, uma dentre um sem número de canções, todas quase idênticas entre si, destinadas aos proletas e produzida numa subseção específica do departamento de música. As letras dessas músicas eram compostas sem qualquer intervenção humana de um instrumento conhecido como versificador. Mas a afinação da mulher transformava aquele horror em algo até até agradável. Ele ouvia a mulher cantar e arrastar de seus chinelos no lagedo e as crianças gritando nas ruas e em algum lugar ao longe os roncos atenuados do tráfego, mas o cômodo parecia curiosamente silencioso graças à ausência de uma teletela. Que loucura, que loucura tornou ele a pensar! Era impossível conceber que pudessem frequentar aquele lugar por mais de umas poucas semanas sem ser pegos. Mas a tentação de terem um esconderijo que fosse próprio, um espaço fechado e sempre à disposição, havia sido demais para ambos. Por algum tempo depois da visita ao campanário da igreja, não não lhes foi possível marcar outros encontros. Os preparativos da Semana do Ódio haviam acarretado um drástico aumento da jornada de trabalho. O evento só ocorreria no mês seguinte, mas os enormes e complexos preparativos exigiam um trabalho extra de todos. Por fim, conseguiram garantir uma tarde livre ao mesmo dia. Eles concordaram em retornar à clareira na floresta. Na noite anterior, encontraram-se brevemente na rua. Como sempre, Winston mal olhou para Julia. Enquanto se deixavam levar pela multidão um em direção ao outro, mas pelo vislumbre que teve, pareceu-lhe que ela estava mais pálida do que o normal. Não vai dar, murmurou ela assim que jogou o seguro falar. Quero dizer, amanhã. O quê? Amanhã à tarde não posso. Por quê? O motivo de sempre. Começou mais cedo dessa vez. Por um instante ele ficou furioso. Ao longo longo do mês em que a conhecera, a natureza de seu desejo por ela havia mudado. No começo, havia pouca sensualidade verdadeira nele. Na primeira vez, o sexo foi apenas um esforço da vontade. Depois da segunda vez, foi diferente. O cheiro de seus cabelos, o gosto de sua boca, o toque de sua pele pareciam ter lhe penetrado o corpo ou permanecido no ar ao seu redor. Ela se tornara uma necessidade física, algo que ele não apenas queria, mas ao qual sentia ter direito. Quando ela disse que não poderia ir, ele teve a sensação de que ela o estava traindo. Mas naquele instante a multidão os empurrou um para perto do outro e suas mãos por acidente se tocaram. Ela pressionou de leve as pontas dos dedos, sugerindo não desejo mais carinho. Ocorreu-lhe que, quando se, via, se via, via com uma mulher, esse tipo de contratempo devia ser um evento normal e recorrente. E, de repente, sentiu-se inundar por uma profunda ternura como nunca havia sentido por ela. Ele desejou que fosse um casal que já tivesse 10 anos de relação. Desejou estar andando com ela pelas ruas, exatamente como estavam fazendo naquele instante, mas livres e sem medo, conversando sobre trivialidades e comprando coisinhas para a casa. Desejou, acima de tudo, que tivessem algum lugar onde pudessem ficar sozinhos sem sentir a obrigação de fazer amor toda vez que se encontrassem. Não foi de fato naquele instante, mas em algum momento do dia seguinte que lhe ocorreu a ideia de alugar o quarto do senhor Sherrington. Quando sugeriu a Júlia, ela concordou com uma inesperada prontidão. Ambos sabiam que era loucura. Era como se estivessem deliberadamente caminhando em direção ao túmulo. Enquanto esperava, na beira da cama, voltou a pensar nos porões do Ministério do Amor. Era curioso como esse horror fatal entrava e saía da consciência. Lá estava fixado em tempos futuros, precedendo a morte com a mesma certeza que 99 precede 100. Não se poderia evitá-la, mas talvez fosse possível Adiá-la e, no entanto, de vez em quando, por um ato consciente e voluntário, escolhia-se abreviar o tempo que faltava. Nesse instante, ouviu passos rápidos na escada. Julien rompeu o quarto adentro. Carregava uma sacola de ferramentas de lona marrom grossa, como ele às vezes havia carregado de um lado para o outro no Ministério. Ela avançou para Ele, perdão, ele avançou para tomá-la em seus braços, mas ela se afastou um tanto rapidamente em parte porque ainda segurava a sacola. Meio segundo, disse ela, deixa eu mostrar o que eu trouxe. Você Você trouxe um pouco daquele café Vitória horroroso? Eu sabia, pode jogar, jogue, não vamos precisar dele, olha aqui. Ela ficou de joelhos, abriu a sacola e retirou algumas chaves inglesas, e uma chave de fenda que formavam uma camada superior. Debaixo delas havia diversos pacotes de papel, todos muito bem feitos. O primeiro pacote que ela passou para Winston evocava uma sensação estranha e, no entanto, vagamente familiar. Estava cheio de alguma coisa pesada, parecida com areia, que cedia onde quer que você a tocasse. É açúcar? Perguntou ele. Açúcar de verdade. Não sacarina. Açúcar. E isso aqui é um pedaço de pão. Pão branco mesmo. Não aquela nossa coisa asquerosa e um pouco de geleia. E isso aqui é uma lata de leite. Mas olha, aqui está o meu orgulho. Precisei enrolar com um pouco de pano porque... Mas ela não precisava lhe contar a razão de ter embrulhado. O cheiro já enchia a sala, um cheiro vivo e quente, que parecia uma emanação de sua primeira infância, mas que uma vez por outra ainda se encontrava, vindo de um corredor antes que uma porta batesse ou se espalhando misteriosamente em meio à multidão na rua, sentindo por um instante para novamente se perder. — É café — murmurou ele — café de verdade, café do Partido Interior. Tem um quilo inteiro aqui, disse ela. Como você conseguiu todas essas coisas? São coisas do partido interior. Não há nada que esses porcos não tenham, nada. Mas é claro que os gações, a criadagem e outras pessoas metem no bolso uma coisa ou outra. E veja, eu também comprei um pacotinho de chá. O Winston se agachou ao lado dela. Ele rasgou um canto do pacote. É chá de verdade, não folha de amora. Tem aparecido muito chá recentemente. Eles invadiram a Índia, uma coisa assim comentou ela por alto. Mas ouça, querido, quero que você vire de costas para mim por três minutos. Vá e fique do outro lado da cama. Não muito perto da janela. E não se vire até eu contar. Winston Olhou absortamente através da cortina de Musselina. No quintal, a mulher de braços vermelhos ainda ia de um lado para o outro, entre a bacia e o varal. Ela tirou mais dois pregadores da boca e cantou do fundo da alma. Sempre o tempo é a cura, sempre dá para esquecer, mas nossos tapas e beijos são meu amor, por você. Ela parecia saber aquela música estúpida inteira de cor. Sua voz flutuava e acendia com a deliciosa brisa do verão, muito afinada, carregada de uma espécie de melancolia feliz. Tinha-se a impressão de que ela permaneceria ali absolutamente feliz se o entardecer de junho fosse infinito e o suprimento de roupas Inesgotável! Ela seria capaz de pendurar fraldas e cantar aquele lixo por mais mil anos. Pareceu-lhe curioso o fato de nunca ter ouvido um membro do partido cantar sozinho e com espontaneidade. Teria parecido um tanto não ortodoxo, uma excentricidade perigosa como falar sozinho. Talvez as pessoas só tivessem algo sobre o que cantar quando vivessem em algum ponto próximo à fronteira da fome. Você pode se virar agora, disse Júlia. O Winston se virou e, por um segundo, quase não conseguiu reconhecê-la. Ele de fato esperava vê-la nua, mas ela não estava nua. A transformação que tivera lugar era muito mais surpreendente. Ela havia pintado o rosto. É, meus amigos, minhas amigas do Papo Massa Cast, por hoje, a gente vai ficar aqui nessa leitura, interrompendo o capítulo 4 aqui, a parte 1 dele, porque eu consigo terminar no, na próxima gravação. Me comprometo em gravar ainda essa semana mais um episódio para finalizar logo o capítulo 4, ele é curtinho, então acredito que amanhã ou depois da amanhã eu consigo gravar para vocês. É... Vocês puderam observar aqui um fator muito importante nesse capítulo, né quando ela revela as coisas que ela trouxe, açúcar que elas consideram de verdade, café que eles consideram de verdade, um pão que eles consideram de verdade. Ou seja, coisas que são basicamente triviais no nosso dia a dia, dentro daquele sistema autoritarista, né, dominado pelo partido, só quem tinha acesso a a essas coisas era quem fazia parte do partido interior. né? Ou seja, era uma galera que estava no comando, que era muito mais restrito a ele os benefícios do que para as grandes massas e também para grande parte do partido. Então, é, enquanto as pessoas não comiam bem, enquanto elas sofriam é, privacidades das mais diferentes ordens, os cabeças do partido desfrutavam de regalias, é, que para a gente é, é, é óbvio, vamos dizer assim, são coisas até triviais do nosso dia a dia, mas para aquelas pessoas... Que viviam numa situação horrível sob o domínio daquele poder, era inimaginável que tivesse ou que existisse aquele tipo de material, né? De consumo. Então, é, e aí fica a reflexão, porque normalmente, é, dentro de uma organização, seja ela de ordem empresarial, religiosa, é, política, você vai ver que isso se replica. Normalmente, as pessoas do do alto escalão, vamos dizer assim, elas têm sempre acesso às melhores regalias do que aqueles que, de uma certa forma, dentro de um processo hierárquico, não estão. Isso funciona em todas as esferas, em todas as organizações. Até aqueles que resistiram a esse tipo de modelo hierárquico tiveram que ceder. né? A gente viu aí que... Em muitas situações, essas startups tentam começar com uma ideia diferente, mas termina que existe um grupo sempre que vai ser mais privilegiado e outro grupo que vai ter menos acesso a menos benefícios. Isso é é, é uma regra meio que estabelecida intrínseca no nosso dia a dia, sendo que no partido isso era imposto, de uma forma em que as pessoas que estavam realmente lá numa situação mais desfavorável, elas não tinham o direito de ascender, diferente do sistema que a gente vive. Né? Porque se você quiser ascender também a um próximo nível, isso é possível, isso é factível, desde que você trabalhe muito, desde que você lute muito. Eu digo isso por experiência vivida, né? por, por vida própria mesmo. Eu sou de família muito simples, sou de família muito humilde, e é, saí ali tentando escalar, vamos dizer assim, pelo menos do ponto de vista em termos financeiros, escalar para que eu pudesse realmente ter uma vida mais confortável. E fazendo parte de um ciclo que, de uma certa forma, sim, tem algum tipo de privilégio. Mas eu não fui tolhido de poder avançar. E e dentro do sistema autoritarista, isso existe de verdade. Fica a reflexão. Eu quero que você vá curtindo aqui 1984, o, o... a grande sacada do que vai acontecer de verdade no livro nem chegou ainda. Esse romance de Júlia né, com o Winston é só a ponta do iceberg. Vamos deixar de conversa? Vamos encerrar esse episódio de hoje? Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa. Cast!